0: في تنب الحلم ورحل جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى انهما مثيرة شهر الى عبد الله ابن انيس رضی اللہ تعالی فی حدیث اس سے پہلے کہ میں آج کا سبق شروع کروں آپ کے سامنے اپنے احساس کو آپ کے سامنے اپنے احساس کو پیش کرنا چاہتا میرا احساس یہ ہے کہ اللہ مالک الملک ان کی مجھ پر اور آپ سب پر بڑی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ رمضان و مبارک کی اس مقدس رات میں ان کے گھر میں ان کے حبیب کی حدیث کو پڑھنے میں سمجھتا ہوں اللہ کی مجھ پہ اور آپ سب پہ یہ اتنی بڑی کرم نوازی ہے اگر مرتے دن تک ہم اپنے سروں کو سیدا میں رکھیں اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکے
1: کتنے لوگ ہیں
0: جو آپ سے اور مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں زیادہ سمجھدار ہیں زیادہ دانش مند ہیں زیادہ طاقتور ہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں زیادہ مالدار ہیں لیکن انہیں یہ توفیق میسر نہیں یہ اللہ کی خاص کرم نازی ہے کہ اس نے اپنی خصوصی اناج سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے اور سکھلانے کے لیے اللہ کے گھر میں اس وقت جمع اللہ سے دعا ہے اور وہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے حبیب کا زمانہ تو نہیں پایا ان کے چہرہ انور کا دنیا میں دیدار نہیں کیا ان کی باتوں کو اپنے امکانوں سے ان کی زبان مبارک سے نہیں سنا ان کے افعال کو ان کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اے اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے اور ہم اس پہ راضی ہیں لیکن اے اللہ آپ سے درخواست ہے
1: اب کل خیامت
0: کے دن ہمارے کانوں کو اس بات سے محروم نہ کرنا کہ ہم جنت میں ان کی پیاری پیاری باتوں کو اپنے کانوں سے دیکھ سکیں اور اے اللہ دنیا میں آپ نے جو فیصلہ کیا درست ہمیں اس پہ کوئی شکمہ نہیں لیکن اے اللہ آپ سے درخواست ہے اور آپ کے گھر میں بیٹھ کے درخواست کرتے ہیں اور رمضان و مبارک کے مہینہ کی اس مبارک رات میں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اب جنت میں اپنے حبیب کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو محروم نہ رکھنا اے اللہ آپ کا فیصلہ ہے اور آپ کا ہر فیصلہ درست ہے ہم دنیا میں آپ کی مجالس کو نہ پا سکے لیکن اے اللہ اب قیامت کے دن آپ کی پیاری مجیسوں سے محروم نہ
1: رکھنا
0: اور اللہ کا اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ آج جو سبق ہے وہ سبق بھی اس کے بارے میں ہے کہ دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا اے اللہ اس میں ہماری کوئی برتری نہیں اس میں ہماری کوئی عزبت نہیں اس میں ہمارے لیے کوئی تکبر کی بات نہیں آپ کی توفیق سے آپ کی کرم ناراضی سے اپنے گھروں سے نکل کر تیرے گھر میں دین کا علم سیکھنے اور سکھلانے کے لیے حاضر ہوئے اے اللہ ہماری نیتوں کو بھی صاف کرو اور ہمارے اس نکلنے کو قبول کرو اور اے اللہ جب تک زندہ رہے
1: تیرے دین
0: کو سیکھنے <تصفح> تیرے دین کو سیکھنے کے لیے تیرے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے تیرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے اور سکھلانے کے لیے اے اللہ ہم اپنے گھروں سے نکلتے باب ہے علم کے سیکھنے کے لیے نکلتا امام بخاری فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک ماہ کا سفر کیا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف فی حدیث واحد ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے حضرت جابر ردی واہ ان کون ہے آج باغ کی اللہ کے فضل و کرم سے انہی سے کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگت تیرہ سال نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے مکہ مکرمہ میں آپ کو بہت زیادہ اذیتیں دی گئی مکہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے زیادہ لوگ آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں جو لوگ باہر سے آتے ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں انہیں باہر کے آنے والوں میں یسرپ کے کچھ لوگ نبوت کے گیارہویں سال حج کے لیے آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی داخ دیتے ہیں چھ اشخاص یسرف کے رہنے والے مسلمان ہوتے ہیں اور واپس یشرف پلٹ جاتے ہیں اور یسرف کس کو کہتے ہیں نبوت کے بارہویں سال بارہ اشخاص مکہ مکرمہ آتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ بارہ مسلمان بھی یسرم واپس پلٹ جاتے ہیں نوبت کے تیرہویں سال یسرف سے ایک کافا چلتا ہے جس میں ستر یا ستر سے کچھ اوپر اشخاص ہیں اور کن ہی میں سے ان تمام میں سے چھوٹے حضرت جابر رضی اللہ تعضہ ان
1: یہ ستر کے ستر مسلمان
0: ہیں آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں اور اسلامی تاریخ میں اس بیعت کا نام بیت اکما اثانیہ ہے اور یہ بیت مینام جمعرات کے قریب ہوتی ہے یہی وہ بیعت ہے جس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر یسنف کی طرف فکرت کرتے ہیں ان بیگ کرنے والوں میں بارہ اشخاص ایسے ہیں جن کو نقیب یا جن کو آپ کا یہ سردار بنایا گیا ہے ان بارہ میں سے ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان اور ان ستر مسلمانوں میں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کی ان سب مسلمانوں میں جو سب سے چھوٹے ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عن بججو چھوٹے ہونے کے
1: عمر میں چھوٹے ہونے
0: کے وہ مقام پاتے ہیں جو بڑوں بڑوں کو نصیب تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نبوت کے تیرویں سال اسی سال جس سال کے بیعت اقبا اقتدیاں ہوتی ہے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف آتے جابر رضی اللہ تعالہ عنہ ان کی عمر اس وقت تھوڑی جنگ بدر ہوتی ہے اس کے بعد جنگ احد ہوتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالہ عنہ ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی جنگ احد میں شرکت کرے لیکن ان کی سات سات یا نو حمشیرہ ہے سات یا نو بہنیں ہیں باپ کہتا ہے بیٹا میں جہاد میں جاتا ہوں اور تو اپنی بہنوں کے ساتھ گھر میں اللہ کی قدرت حضرت عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد مخترب جنگ عہد میں شہید ہو جاتے ہیں اب جابر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا پوچھ ان کے کندھوں پہ آ جاتا ہے اور گھر بھی ایسا کہ اس میں سات یا نو بچیاں ہیں اور بچیوں والے سمجھتے ہیں کہ بچیوں کا پالنا اس کا ثواب بھی بڑا ہے اور اس کا بوجھ بھی کم ہے اور جاوید ایسا گھرانا اس کی نگانی اس کی سرپرستی ان کی سپردگی میں آئی ہے جس میں سات یا نو بچیاں ہیں اور اسی پہ بس نہیں باپ شہید ہوئے ہیں اور ان کے ذمہ قرضہ ہے اور قبضہ بھی کس کا ہے کسی مسلمان کا نہیں ایک یہودی کا اور قرضہ کتنا ہے صحیح بخاری میں ہے تیس وسط تمر وسط ساٹھ سا ساٹھ سا ان کا ایک وسط ہوتا ہے اب تیس وسط اتنے سا بنے اٹھارہ سو اور اس زمانے میں غربت کا زمانہ غربت کا زمانہ کھانے کو ایک ایک دو دو کھورورے ملتی اور کبھی وہ بھی نہیں ملتی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیوں جی اب وہ غربت کا زمانہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذمہ گرانے کی پرستی بھی ہے اور گرانے میں سات یا نو بچیاں اور سر پہ کردہ بھی ہے اور وہ اٹھارہ سو سا اور ایک سا کتنے کی کا ہوتا ہے دو کلو اور قریب آدھا کی یا اس سے کچھ زیادہ چار ہزار پانچ سو کیو سے زیادہ کلو اب ذرا تصور کی چار ہزار پانچ سو کیو سے زیادہ کلو اور یہ کرنا کچھ کم نہیں اس وقت اب جابر ہے اور یہودی اس کا تقاضا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالا عنہ یہودی سے کہتے ہیں کچھ بھی دو کچھ محلت دو لیکن یہودی اور محلت دو باتیں یکجا کیسے یہودی محلت دینے پہ آمادہ حضرت جاگر رضی اللہ تعالی عنہ کس کے پاس جاتے ہیں اللہ کے حبیب رحمت دعالم تاجار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے کہیے کہ مجھے قرضہ کی ادائیگی میں کچھ مہل محمد للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آمادہ ہو جاتے ہیں ذرا بات سمجھتے جائیے کتنے ہیں وہ لوگ ان کی بات چلتی ہے کوئی سفارش کے لیے کہے تو سو نفرہ کرتے ہیں اگر سمجھے کہ اس کی سفارش کروں گا اس سے بڑا فائدہ ہوگا فوراً بھاگ اور اگر سمجھے کہ یہ مسکین سفارش کی تو کیا فائدہ ہے چھوڑو سکو رحمتی دو آزم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس خود تشریف لے جاتے ہیں
1: اس سے فرماتے
0: ہیں جابر کو محلت یہودی انکار کرتا ہے یہودی انکار کرتا ہے فرماتے ہیں جابر کی کھجوروں پہ اس وقت جتنی کھجوریں ہیں جابر کے باغ میں اس وقت جتنی کھجوریں درختوں کے ساتھ ہیں وہ لے دو اور جابر کی جان چھوڑ دو یہودی کا تقاضا ہے پوری کی پوری کھجوریں لینی ہیں کچھ نہ چھوڑوں گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتے ہیں غدا جابر میں کل تمہارے پاس آؤں گا
1: واپس پلٹ جاتے ہیں
0: صحیح بخاری میں ہے دوسرے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باغ میں تشریف لاتے اور کیسا پیارا نبی ہے پہلے سفارش کی یہودی کے روبرو سفارش کی سفارش نہ مانی گئی جب سے کہتے ہیں اچھا میں کل خود تمہارے باغ میں آؤں اب باغ میں آتے ہیں باغ میں چلتے ہیں باغ کے مالک سے دعا کرتے ہیں اے اللہ اب تو ہی اس باغ میں برکٹ ڈال زمینی کوششیں ختم ہو گئی اے آسمان والے تو ہی اس باپ میں برکت فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر کے واپس تشریف لے بھیجا حضرت جابر ابھی اللہ تعالی عنہ اب باغ سے کھجورے اتارنا شروع کرتے ہیں تیس بس اٹھارہ سو ساٹھ چار ہزار پانچ سو سے زیادہ کیلو کھجورے اتار لیتے ہیں اور ابھی درختوں پہ کھجورے ہیں اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جو اللہ زمین سے تیل کے خزانے نکال سکتا ہے پتھروں کو سونے میں بدل سکتا ہے کیا وہ اللہ اس بات پہ قاضر نہیں کہ کھجور کے پھل میں اضافہ کرتے ہیں؟ کیا اللہ کی قدرت میں کچھ کمی ہے کھجوریں تو ہیں ان میں اضافہ ڈالنا اللہ کے لیے مشکل ہے اللہ تو وہ ہے کچھ بھی نہ ہو پتھر ہو ان کو سونا بنا سکتا زمین کے نیچے پانی ہو اس پانی کو پٹرول میں بدل کے کائنات کے نقشوں کو بدل سکتا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کے درختوں سے کھجورے اتار رہے ہیں تیس بسٹ اٹھارہ سو سا چار ہلار پانچ سو کیو سے زیادہ کھجورے اتار چکے ہیں ابھی درختوں پہ کھجورے باقی ہیں اتار رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ستارہ وقت ستارہ وسط اور کھجوریں اترتی ہے اور ستارہ وسط کے کتنے سا بنے گے دس, دس سو بیس ذرا دوبارہ دس سو بیس دس سو بیس تا کھجوریں اور اتر اترتی ہیں اور دس سو بیس کے قریب دو ہزار پانچ سو کی اسے دیا اسی باغ کی اتنی کھجوریں ہیں جس میں تیس فصل کھجوریں اترنے کی بھی کوئی توقع نہ تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالم اللہ کی اس کرم نوازی کو دیکھتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کی قبولیت کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں بھادم باغ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشہور ہے نماز عصر ہو رہی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پارغ ہوتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ارج کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیس بس کی ہی نہیں بلکہ سینتالیس وقت
1: کھجورے میں نے اسی باغ سے حاصل
0: کی آپ فرماتے ہیں اخبر ابن الخطاب جاؤ خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ ان کو جا کے یہ واقعہ سناؤ حضرت جابر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جاتے ہیں فاروق آدم فرماتے ہیں مجھے کیا بتاتے ہیں مجھے تو اسی وقت یقین ہو چکا تھا جب اللہ کے حبیب نے تمہارے باپ میں اللہ سے دعا کی تو مجھے اسی وقت یقین تھا اللہ کی طرف سے تمہارے باغ میں برا کال نہ دیں جابر کیا ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ جابر وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سے بڑا پیار باپ کی شہادت کے بعد ان کے با کی برکت کے لیے دعا کرتے ہیں اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کے نتیجہ کو پاتا اور یہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہے غہ سے واپس آ رہے ہیں حضرت جابر ان کا جو اونٹ ہے وہ بڑا تنگ کر رہا ہے چلنے میں پیچھے رہ جاتا ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بڑا ستا رہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مندر کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں جابر کیا بات ہے
1: ارض کرتے ہیں
0: کوٹ تنگ کر رہا ہے کائنات کے امام اپنی سواری سے اترتے ہیں اب کتنے ہیں راستے میں گاڑی کھڑی ہو تو اپنی گاڑی کو روکتے ہیں کر کے گزر جاتے ہیں کائنات کا امام ایمام اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترتا ہے جابر کے اونٹ کو ذرا مارتے ہیں اپنی چھوٹی سی چھڑی سے جابر کے اونٹ کو مارتے ہیں اب جابر فرماتے ہیں کہ میرے اون کی کیفیت یہ ہے کہ مجھے اسے تھامنا پڑ رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے بھی آگے نکلتا اور جابر کہاں یہ برداشت کرے کہ ان کی سواری اللہ کے رسول کی سواری سے آگے بڑھ جاتا ہے با ادب روک روک کے رکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جابر سے فرماتے ہیں جابر اپنا اونٹ بیچنا ہے حضرت جابر فرماتے ارض کرتے ہیں ہاں بیچنا فرماتے ہیں ٹھیک ہے ایک کیا لے, لے گا اور اونٹ ہم کو دے دا جابر بہت خوش ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے
1: اب سفر جاری
0: ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ طیبہ پہنچتے کیا دیکھتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پہ کھڑے فرماتے ہیں جابر آگے ارض کرتے ہیں جی آگے فرمایا اونٹ کو ادھر رکھو مسجد میں داخل ہو جاؤ اور دو نفل پٹ سنت طریقہ ہے نا آدمی جب سفر سے آئے تو پہلے کہاں جائے مسجد دو نفل پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعلیم کتنا پیارا وہ زمانہ ہے اور کتنے پیارے وہ لوگ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرماتے ہیں جابر سے اونٹ لے لو اور ان کو ایک اوکیا دے اس وقت کا کوئی سکا حضرت جابر وزن کرتے ہیں ایک اوکیا دیتے ہیں اور بلکہ زیادہ دیتے ہیں اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی قیمت وصول کرتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف لگانا ہوتے ہیں اور اون وہی چھوڑتے ہیں. حضرت جابر تھوڑا سا چلتے ہیں آواز آتی ہے جابر واپس آؤ حضرت جابر خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا الر آ جائی اب میرے اون کو واپس کر دیں سودا کینسل کر دیں گے اور فرماتے ہیں اس وقت میرے نزدیک میری سواری سے مبغوض کوئی چیز نہ تھی مجھے انتہائی نہ پسند سفر میں اتنا تنگ کیا جابر حاضر ہوتے ہیں اور اس خیال سے حاضر ہوتے ہیں کہ سواری واپس ہو جائے گی سودا کینسل ہو جائے گا آپ فرماتے ہیں سمو اپنی سواری کو لو اپنی سواری لے جاؤ اور جو قیمت ہم نے تمہیں دی ہے وہ بھی تمہاری سواری بھی لے جاؤ اور سواری کی قیمت بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کتنے خوش نصیب ہیں ان کا سودا کس سے ہوا ان کا سودا کس سے ہوا جو خراب سودے کی اصلاح بھی کرتا ہے اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے اور زیادہ ادا کرتا ہے اور پھر سودا بھی واپس دے دیتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو رسول کریم صلی اللہ وسلم کی شفقت آپ کی مہربانی آپ کی محبت آپ کی الزت آپ کی صحبت میسر آئی انہی کے متعلق ہے اور یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں ہے اور اس حدیث میں بھی ہے جو میں نے ابھی عرض کی اور الگ بھی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی اپنے باپ کی شہادت کے بعد شادی کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں تزوجت یا تذد اے جاوید شادی کی ہے عرض کرتے ہیں نعم ہاں شادی کی ہے فرمایا بکرن ام سیبا شادی کواری وڑکی سے کی ہے یا بیوہ عورت سے عرض کرتے ہیں سید بن ایک بیوہ عورت سے شادی کی آحد ر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے کواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی تو اس کو ہنساتا وہ تجھے ہنساتا تو اس کو کھیلو کود میں مشغول کرتا وہ تجھے کھیلو کود میں مشغول کرتا عرض کی اے اللہ کے رسول صلاح و وسلم میرے باپ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اپنے پیچھے اپنی بیٹیاں چھوڑی ہیں میں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ ان ایسی ایک اور لڑکی اپنے گھر میں لے
1: آؤ
0: اتنا عظیم انسان ہے جا کے اپنی سوچ نہیں اس کمبا کی سوچ ہے جس کی سرپرستی ان کے ذمہ ہے فرمایا میں نے پسند ارض کی میں نے پسند نہ کیا کہ پہلے گھر میں سات یا نو بہنیں ہیں ان ایسی ایک لڑکی اور لے آؤں بلکہ میں نے پسند کیا ایسی عورت لاؤں جو ان کے معاملات کی دیکھ بھال کر سکے جو ان کے معاملات کو چلا سکے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس بات کو سنتے ہیں تو دعا دیتے ہیں بارک اللہ لک اے جابر اللہ تیرے لیے برکتیں برکٹے نام اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ آپ کے زمانہ میں چھوٹے تھے لیکن آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے اور ان کو جمع کرنے کا انتہائی شوق حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عمر میں چھوٹے تھے یاد ہے یا بھول گئے بیت عقبہ میں سب سے چھوٹے لیکن اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث کو سننے ان کو جمع کرنے کے انتہائی مشتاق اور اسی لیے
1: رسول کریم صلی اللہ
0: علیہ وسلم کی احادیث کو جن چھ صحابہ نے سب سے زیادہ بیان کیا ان چھ میں سے ایک حضرت جافر رضی اللہ عنہ آپ کی بیان کردہ احادیث ایک ہزار پانچ سو چالیس اور اگر اس بات کو سمجھنا ہو کہ باوجود عمر کے چھوٹا ہونے کے یہ ان چھ صحابہ میں کس طرح شامل ہوں گے جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث کو بیان کیا ہے تو اس واقعے کو دیکھیے جو آج کے ہمارے سبق میں یہاں تو امام بخاری نے اس واقعہ کو اختصار سے بیان کیا ہے امام بخاری کی ایک اور کتاب الادب البفر اس میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے احمد میں بھی ہے اور واقعہ یوں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ابتدا ہوئی کہ شام میں ایک شخص ہے جس کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو کہ اس شخص نے رسول کریم صلی اللہ وسلم سے براہ راست سنی ڈائریکٹ وہ حدیث اس شخص نے اللہ کے رسول علیہ وسلم سے سنی اب حضرت جابر کیا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونٹ خریدتے ہیں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے ہیں شام کا قصد کرتے ہیں ایک ماہ تک کہنے کو بات آسان ہے ایک ماہ تک سفر کرتے ہیں اور شام پہنچتے ہیں اس شخص کے متعلق سوال کرتے ہیں جس نے وہ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فری ان کے گھر کا پتہ چلتا ہے دروازے پہ بواب ہے چوکیدار ہے گیٹ پر ہے اس سے جا کے کہتے ہیں کہ اپنے صاحب سے کہو گھر سے کہو کہ دروازے پہ جابر کھڑا ہے اللہ گھر والے اندر ہی سے بولتے ہیں یہ کون سا جابر ہے جابر ابن عبداللہ ہے عبداللہ کا بیٹا جابر ہے رضی اللہ متا فرماتے ہیں ہاں میں عبداللہ کا بیٹا جابر دروازے پہ کھڑا ہوں. اب جو اندر ہیں وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ عبد اللہ ہنس ہے اور وہ بھی وہ صحابی ہیں انہوں نے بھی اقباط ثانیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت اب سنتے ہیں کہ عبد اللہ کے صاحبزادے جاوید میرے دروازے پہ کھڑے بہ کم بھاگ اندر سے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مدینے کا جابر میرے دروازے <سلام> <اللہ سلام>
1: <اللہ> فوراً
0: ان سے معاون کا کرتے <سلام> کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث براہ راست ان سے سنی ہے مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہ سن پاؤں مجھے وہ حدیث پہلے سناؤ حضرت عبداللہ اللہ ابن اونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث اسی وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا دیتے جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان چھ صحابہ میں اپنا نام ایسے نہیں پایا
1: اور یہی جابر
0: رضی اللہ الدال ان کو اطلاع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک ساتھی مسلم ہے آپ کا ایک ساتھی مسلم ہے اور اس کے پاس ایک حدیث ہے جو انھوں نے براہ رس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے سواری خریدتے ہیں مس روانہ ہوتے ہیں وہاں جا کے
1: حدیث سنتے ہیں
0: اور وہیں سے واپس مری نہ آ جاتے ہیں یہی حضرت جابر نے عبداللہ رضی اللہ حتاو دی ان کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا تھا ایک ماہ اگر دین کے لیے نکلنا اس میں فائدہ نہ ہوتا تو معذ اللہ جاوید جی تھے کہ ایک حدیث کی خاطر ایک ماہ کا سفر کرتے ہیں
1: یہ حدیث
0: ہم چند دو تین درس پہلے پڑھ چکے ہیں میرا خیال ہے اس کے پڑھنے اور ترکما کی کوئی ضرورت نہیں دو تین درس پہلے یہی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں اور مختصر طور پر اس حدیث میں بات یہ ہے کہ حضرت مورسا الحادت وسلام ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی علم ہے انہوں نے فرمایا دن نہیں اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور فرمایا کہ ہمارا بندہ خد وہ تم سے بڑا علم ہے اب علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ خز کی ملاقات اس طرح ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے بتلایا کہ اس اس طرح جاؤ اور تمہاری خز سے ملاقات ہو یہ سارا واقعہ پہلے گزر چکا ہے جو بات امام بخاری راہ اللہ اس واقعہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی موسا کریم اللہ علیہ السلام وہ بھی اس بات کے لیے نکلے میں اور آپ ہماری حیثیت کیا ہوں اللہ کے رسول موسا کریم اللہ علم کے حاصل کرنے کے لیے وہ بھی نکلتے اگر علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلنا اس کی قدر و مندلت نہ ہوتی تو اللہ کے رسول موسا دل کے سیکھنے کے لیے خزر کے پاس نہ جاتے ایک دوسری بات امام بخاری راہ اللہ جب کوئی حدیث دوسری مرتبہ اپنی کتاب میں لاتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی نئی باتوں کا اضافہ کرتے ہیں دیکھیے اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے یہی
1: اس حدیث
0: میں حضرت ابن عباس کے جو شاگرد ہیں مل گئی آپ کو حضرت ابن عباس کے شاگرد عبید اللہ ہے اور عبید اللہ کے شاگرد ابن شہاب الہری اور ابن شہاب الہری کے شاگرد اس روایت میں صالح ہیں اور اس روایت میں کون ہے اوزائی ہے اب ایک ہی بات جب ایک آدمی سے دو شخص بیان کریں تو اس بات میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں بات کی سمجھ میں آئی کے نہیں اس روایت میں ابن شہاب الزہری کے جو شاگرد ہیں وہ کون ہیں سالیں اور اس روایت میں جو شاگرد ہیں وہ اوزائی ہیں اس طرح دوسرے مقام کے جو حدیث رائے اس کی صنعت الگ ہے ایک ہی بات جب دو واسطوں سے ثابت ہو تو اس بات کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ساری زندگی سیکھنے سکھلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق اطا فرمائے آخر اللہ ان اللہ رب العالما کے دن آج ہی کے دن ان بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابو حمید السائدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دس صحابہ کی موجودگی میں کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقہ سے تم تمام سے زیادہ باخبر ان دس کے دس صحابہ نے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ پھر کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ انہوں نے نماز پڑھ کے لکھائی گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے اس حدیث کو پڑھا شاید یہ حصہ باقی تھا کہ جب ابو حمید رضی اللہ تعالی ان اس سائدہ کے بعد اتہ ہی یاد کے لیے بیٹھے جس میں سلام پھیرنا ہے تو انہوں نے اپنے بائیں پاؤں کو پیچھے کے ادھر ذرا تھوڑی سی جگہ دے تاکہ آپ سب دیکھیں رکھنی اس پچھوک اس طرح جس تشہد میں جس تشہد میں سلام ہو اس میں اس طرح بیٹھ کر واقعہ متاو کن عیاشن ایس اور آپ اپنے بائیں کولے پر بیٹھے سرم سلم پھر آپ نے سلام گھیرا ہر وہ اتاہ جس میں سلام گھیرنا ہے اس کی کیفیت دیکھ اور جس میں سلام نہیں گھیرنا اس کی کیفیت ایسی ہے دیکھیے جس اتاہ میں سلام گھیرنا ہے اس میں اپنے کوہے پہ بیٹھنا ہے اس طرح اور جس میں سلام نہیں گھیرنا تین رقتیں ہیں اب جو شراب دیرنا ہے وہ کس میں بیڑنا ہے تیسری رقم دوسری میں اس طرح بیٹھنا ہے تیسری میں کس طرح تیسری میں اس طرح چار رقطیں ہیں ترابی ادھر اٹھ یہ دوسری رقم اور جب آخری ہو اگر تین رقتیں ہیں تو دوسری میں اس طرح اور تیسری میں چار ہوں چوتھی میں اس طرح اور دوسری میں اگر دو رکھتے ہوں تو آخر تشخد ہے پھر اس طرح حدیث صاحب کے سامنے ہے جب اس اتہ میں ہوتے جس میں سلام دیکھینا ہے تو اس میں اپنے بائیں کنویں پہ, پہ بیٹھتے اور پھر اس کے بعد سلام کہتے اب دس کے دس صحابہ نے حضرت ابو حمیق اسٹائڈ رضی اللہ تعالی ان کے بیان کردہ نماز کے اس طریقہ کو دیکھ کر کیا کہا کالو صدق دس کے دس نے کہا تو نے سچ کہا ہے ہاکدہ کالوسوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے ہیں اب اس پہ حدیث ختم ہوتی ہے ایک دفعہ پھر ساری اس حدیث کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اب حدیث کے الفاظ پڑھتے جاتا ہوں اور یہ اسی طرح انشاءاللہ کر کے دکھاتے جاتے
1: ہیں
0: اگر آپ بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے شاید زیادہ بہتر ہے تشریف ہوتی اب زیادہ فنکشن تو کھڑے ہو کے دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر کرتے ہیں. اور اللہ اور پھر اللہ اکبر کہتے پھر آپ کرتے پھر آپ اللہ اکبر کہتے اور اپنے دو دو ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے درمیان کندھوں تک بلند کرتے پھر آپ رخو کرتے اور آپ اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گٹوں پہ رکھتے ٹرن نے کیا اور آپ اپنے رکو میں بالکل سیلے ہوتے اپنے رقو میں بالکل سیلے ہوتے نہ اپنے سر کو اونچا کرتے نہ نیچے پھر آپ اپنے سر کو بلند کرتے اور فرماتے سمے اللہ لمن مند اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندوں تک اونچا کرتے متا ڈے اور آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. ویسے نہیں جس طرح بعض لوگ رکو پہ جب پہنچتے ہی نیچے گرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے پتنگ ہونا تو ڈور سے کھیلتے ہیں رکو سے اوپر اٹھتے ہیں گرنے کی کوشش سمے اللہ عمند خمیدہ فرماتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کنتوں تک بلند کرتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر آپ فرماتے اللہ اکبر اور زمین کی طرح چلے جاتے سیدے کی خبر آپ اپنے بازو کو اپنے پہلوؤں سے دور کرتے ہیں اور اپنے پاؤں کی انگلوں کو کھولتے یہ <تصفح>
1: پاؤں کی انگلیاں جو ہے
0: کھلی ہوں گی اور یہ انگلیاں جو ہیں کن لوگ ہو بعض اپنی انگلوں کو چکا اس طرح چنتا ایسے جیسے بچے باہر ہو ہیں اس طرح کو اس طرح زمین برنے. پھر آپ اپنے سر کو اوپر اٹھاتے آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھاتے اور اس کے اوپر بیٹھتے اس پاؤں کے اوپر بیٹھنا داؤں پاؤں چارے پاس بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے سن میات پھر آپ سیری ہوتے جائے ذرا کرو اس میں سہیدن سے جانے لوگ نس یہ
1: نہیں
0: دوست رم نیا کدیل آپ دونوں شہیدوں کے درمیان سیری ہوتے یا جیا کل ہز منفی ماؤ دیہی آپ دونوں سیدوں کے درمیان بالکل سیدھے ہوتے یہاں تک کہ آپ کے جس مبارک کی ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آتی ہے پھر آپ سیدھا اللہ اکبر فرماتے پھر آپ اوپر اٹھتے اٹھو و یسنی رج رہو آپ اپنے بائیں قدم کو بچھاتے یہ کم ہے دو شہیدوں کے بعد فائیا اور دو آ گئی ہے دو کے دربار اس طرح بیٹھ جاتے سما یا قد پھر آپ سیدھے ہوتے یہاں تک کہ آپ کے جسم کی ہر ہنڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی سم حص پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اسی طرح دوسری رقب میں فرماتے اور تشبد فرتے پڑ پھر آپ جب دو رقب سے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے اور پھر اس کے بعد تشہد کی صورت ہے جو عرض کی جا چکی ہے اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھنے کی توسیع ادا کرو ان شاء اللہ آئندہ دس کے بعد وزو کا جو طریقہ ہے اسی طرح کوشش کریں گے کہ اول سے یہ کر آخر کا سارا طریقہ بہتر ہو سنی سوال سوال کا عورتوں کی طرف سے کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں عموماً عورتیں جو ہیں طریقے میں سمجھتی ہیں کہ مرد اور عورت کے سہی میں جو ہے فرق ہے یا رپو میں تو وہ اس کی وضاحت کرنا چاہتی میں <تصطح> سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ آخری سوال ہے اور آخری جواب ہے انشاءاللہ آئندہ سوالات اور جوابات آئندہ درس کے بعد انشاءاللہ ان شاء اللہ اور سبھی ہمارے عورت اور مرد کی نماز میں عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق بیان نہیں کیا قیام رکو سجو تشہد سب حالتوں میں مردوں اور عورتوں کی کیفیت ایک ہے جو فرق ہے وہ پردہ میں ہے جو فرق ہے وہ مسجد میں حاضری یا غیر حاضری کے متعلق ہے باقی جو قیام ہاتھوں کا باندھنا رسولین کا کرنا رقو میں جانا سعدے میں جانا تشہد میں بیٹھنا کسی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق ثابت نہیں
1: جانو مکانت سوبا
0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے
1: مکانت
0: میں سوادا بے شک دو تخات میں ہے یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانا ہے اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے شرابا وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا
1: اللہ بھی مئو غصہ مگر گرم پانی اور بہتی پیپ